1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الابواب تتعلق بالحيض والاستحاضه والحيض والاستحاضه كل منهما دم يخرج من فرج المراه الا ان الحيض يكون عاده ياتي لها في بعض الايام ويذهب في اكثر الايام وغالبا ما ياتي لها في كل شهر مره ويكون لها عاده معلومه ايام معلومه ياتي فيها الحيض ثم يذهب عنها واما الاستحاضه فهو دم أه يأتيها في غير العادة ويستمر معها وقد يكون في العادة وفي غيرها يعني يكون في العادة وفي غير العادة لأن خروجه مستمر والعادة تأتي في أوقاتها فيجتمع دم الحيض مع دم الاستحاضة ومن المعلوم أن الحيض يفترق عن الاستحاضة وذلك أن المرأة تترك الصلاة في أيام حيضها وكذلك تترك الصيام إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وأما بالنسبة للاستحاضة فلا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا طواف ولا غير ذلك من الأمور التي تمنع بسبب الحيض ولكنها لا تمنع بسبب بسبب الاستحاضة وقد أورد النساء في أول هذه الأبواب باب بدء الحيض وهل يسمى النفاس وهل يسمى الحيض نفاسا؟ أما قوله بدء الحيض المقصود من ذلك أول ما حصل وأن هذا شيء حصل لبنات آدم من قديم الزمان والحديث فيهما يج- الحديث الذي أورده فيهما يشهد على يشهد لهذا. وذلك في قوله هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم وأما قوله ولو سمى الحيض نفاسا فهو من قوله صلى الله, صلى الله, صلى الله عليه وسلم لعائشة أنا فيستي يعني لما دخل عليها وهم بشرف وهي تبكي شعرا وفهم أنه حصل لها شيء فقالت نعم لما قال أنا فيستي يعني يا فقالت نعم فإذا فيه أن الحيض يطلق عليه نفاس لكنه غير النفاس الذي اشتهر وهو ما يكون بعد الولادة من خروج الدم بسبب الولادة لأن هذا هو الذي غلب عليه استعمال لفظ النفاس ولكن الاثنين يطلق عليه عليهما هذا المعنى لكن غلب استعمال كلمة نفاس على ما يحصل من المرأة بعد ولادتها بسبب, بسبب ولادتها من الدم فهذا يقال له نفاس ويقال للمرأة نفساء التي ولدت فهي في حال جريان أو خروج الدم من فرجها بعد الولادة يقال لها نفساء ويقال للدم الذي يخرج دم نفاس وأما المعنى العام للحيض والنفاس الذي هو الدم الذي يكون بعد الولادة كل من دم الحيض والدم و و الذي يكون بعد الولادة يقال له نفاس ولهذا قال لعائشة أنا إلا أنه يفرق بين حالة الحيض والنفاس بأن يقال نفست ويقال في حال الولادة نفست يقال في حال الولادة نفست يعني أنه حصل لها الدم بعد الولادة يقال نفست وأما في حال الحيض يقال نفست ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لها أنفستي يعني أحظتي فقالت نعم والنفاس مأخوذ من النفس والنفس تطلق على الدم النفس تطلق على الدم ولهذا عندما يفرقون بين الروح والنفس يقولون أن الروح تأتي لمعاني لا تأتي لها كلمة النفس والنفس تأتي لمعاني لا تأتي لها كلمة الروح ويشتركان في أن كل منهما يطلق على هذا الذي تكون به الحياة والتي هي أحد جزئي الإنسان لأن الإنسان روح وبدن الإنسان هو مكون من روح وبدن وجسد أو نفس وجسد والنفس تطلق على الروح ولهذا يقولون خرجت نفسه ولان خرجت نفسه يعني خرجت روحه خرجت روحه خرجت نفسه هما بمعنى واحد لانها اسم لهذا المخلوق الذي ينفخ في الانسان عندما عندما يكمل 120 يوما في البطن في الرحم تنفخ فيه الروح ثم تبقى فيه هذه الحياه بسبب هذه الروح التي تنفخ فيه فالروح والنفس يطلقان على هذا المخلوق الذي به حياه الجسد والذي اذا خرج من الجسد ونزع من الجسد حله الموت وصار فيه الموت وحصل له الموت لكن النفس تاتي بمعنى الدم ومن هنا تفارق الروح لان الروح لا يقال لا يطلق كلمه روح على الدم ولكن النفس تطلق على الدم والروح تطلق على معاني لا تطلق عليها النفس تطلق على معاني لا تطلق عليها النفس مثل ما يقال للقرآن للوحي روح ويقال لجبريل الروح و... يعني يطلق على معاني ولكن النفس يطلق على الدم ومنه الكلمة المشهورة الماثورة عن إبراهيم النخعي وهي قوله ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وهي الكلمة التي أول من قالها أو هذه العبارة من قالها من الفقهاء إبراهيم النخعي، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. فإنه قال أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والمقصود بالذي لا نفس له يعني لا روح، لا لا, لا دم، مثل الجراد ومثل الذباب، ومثل الحشرات التي لا دم فيها هذه يقال له لا يقال لها ليس لها نفس سائله ويذكرون هذا غالبا عند حديث الذباب وغمسه في الماء وانه قد يموت بسبب الغمس وقد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات قالوا وما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه يستدلون على ذلك بحديث الذباب وان الرسول ارشد الى غمسه وانه قد يكون حارا وأنه قد يحصل بسبب غمسه في الماء الحار أن يموت وإذن فهو طاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله ولو كان نجسا بموت الذباب فيه لا, لا أرشد عليه, صلى عليه, عليه الصلاة إلى خلاف استعماله بل لم يرشد إلى غمسه لأن فيه إفساد له ولكنه أرشد إلى غمسه ليحصل الإصلاح لأن في أحد جناح هداء الجناح الثاني دواء فهو يغمس الذباب يرخي الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء فالرسول امر بغمسه حتى يخرج ما في الجناح الثاني فيكون يعني هذا يكون دواء لهذا. محل الشاهد منه ان الذباب اذا غمس في الماء الحار فينتج عن ذلك موته واذا فيكون الماء طاهرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى استعماله. و الحديث عائشة رضي الله عنها سبق عن مرة هو أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فمقصود من ذلك أن كثيرا منهم كانوا حجاجا يعني أنهم مفردون ولكن فيهم من قرن وفيهم من تمتع وعائشة ممن تمتع أي أحرمت بالعمرة ولكنها لما كانوا بسرف وهم كانوا قريب من مكة أصابها الحيض فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي يعني أنها قد حزنت لهذا الذي حصل لها لأن الحيضة تعلم أن الحيض يمنع الصلاة ويمنع الصيام فصارت تبكي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أنا فزتِ قالت نعم قال هذا شيء أمر كتبه الله على بنات آدم يعني هذا شيء لا قبل لك به هذا شيء لا تقصير منك ولا علاقة لك به لأن هذا من الله هذا شيء خارج عن الإرادة وعن المشيئة وهذا الذي يحصل بقضاء الله وقدره وليس في إرادة الإنسان وليس للإنسان في دخل ما على الإنسان إلا أن يرضى ويسلم عليه أن يسلم وفي هذا تسلية لها بأن هذا أمر ليس يخصها وأن هذا أمر مكتوب على بنات آدم كلهن وكذلك أيضا لا تقصير منها، لم يحصل منها تقصير فلا عيب عليها لأن هذا أمر خارج عن إرادتها، أمر كتبه الله على بنات آدم، والكتابة هنا بمعنى التقدير، يعني كتبه الله يعني كتب وقدر، والقدر له أحوال أربعة هي العلم الأزلي الذي لا بداية له، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة، والخلق والإيجاد فأمر كتبه الله على بنات أدم يعني قدره وقضاه وكتب في اللوح المحفوظ أن بنات أدم يحفظنا. فهذه كتابة كونية كتابة قدرية وهي غير الكتابة الشرعية لأن الكتابة تأتي بمعنى شرعي وهو بمعنى الفرض والإيجاب وتأتي لمعنى كوني قدري وهو بمعنى ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ ومن الكتابة بالمعنى الشرعي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعني كتبنا عليها بني إسرائيل في التوراة يعني فرضنا وأوجبنا يعني هذه كتابة شرعية وكذلك يا أيها الذين كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم وأوجب يعني, إجابة يعني كتابة شرعية يعني, يعني بمعنى التشريع والوجوب فكتب تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي وفي الحديث هنا وهي في الحديث بمعنى كوني لمعنى كوني يعني امر كتبه الله على بنات ادم امر كتبه الله على بنات ادم ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام بعدما اتى بهذا الكلام الذي فيه تسليه لها وفيه تهدئه لها وبيان بان هذا امر لا دخل لها به ولا قبل لها به وان هذا من تقدير الله عز وجل وخلق الله وايجاده الخارج عن عن مشيئتها وارادتها قال فاقضي ما يقضي أقضي ما يقضي الحاج يعني افعلي ما يفعل الحاج يعني انها القضاء هنا يعني معناه بمعنى الفعل افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت يعني حتى تطهري يعني حتى تطهر غير ان لا تطوفي بالبيت ودل هذا على ان المرأة الحائض وكذلك النفساء عندما تحج فإنها تفعل كل ما يفعله الحجاج من الوقوف بعرفه والمبيت في مزدلفه والمبيت بمنى ورمي الجمار وجميع اعمال الحج إلا انها لا تطوف ولا تسعى لأن السعي يكون عقبه لأن السعي إنما يكون عاقب طواف فالطواف يكون بعده السعي لكن لو انها طافت ثم حصل لها الحيض بعد الطواف وقبل السعي فإن لها ان تسعى لأنه لا يشرط في السعي الطهارة وإنما الطهارة هي شرط في الطواف بالبيت انما هي شرط في الطواف بالبيت فاقضي ما يقضي يقضي الحاج غير ألا غير ألا تطوفي بالبيت يعني حتى تطهري لأن الط... لأن الطواف بالبيت يحتاج إلى طهارة ويشترط فيه الطهارة لأنه مثل الصلاة لا بد للصلاة من طهارة ولا بد للطواف من طهارة في فالحديث شاهد لما ترجم له المصنف من الناحيتين من ناحية بدء الحيض وأن هذا كان من يعني من قديم الزمان وان هذا امر مكتوب على بنات ادم من قديم الزمان وان النفاس وان الحيض يقال له نفاس يعني بمعنى ان لان النفاس ونفس ونفس نفس في الحيض ونفس في النفاس يعني بعد الولاده كلها كلها تتعلق بالدم وبخروج الدم من فرج المراه كلها تتعلق بخروج الدم من فرج المراه الا ان الحيضة يقال فيه نفست والنفاس الذي هو دم الولادة يقال نفست أما إسناد الحديث يقولنا سيأخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم هو إبن مخلد الحنضلي المشهور ببراهوية وذكرت فيما مضى أن هذا اللفظ الاسم المنتهي ب بالواو والياء والهاء المحدثون يجعلون الواو ساكنه وما قبلها مضموم والياء مفتوحه فيقول راهويه راهويه واما اهل اللغه فانهم يجعلون الواو مفتوحه والياء ساكنه ويكون الكلمه مختومه بوي مختومه بوي عند اهل اللغه فاسحاق بن ابراهيم الحنظل بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهويه هذا ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث هو احد الاشخاص القلائل الذين وفروا بهذا اللقب الرفيع والوصف العالي وهو التلقيب بامير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا كما سبق ان عرفنا ذلك مرارا وتكرارا لأن إسحاق بن هذا ممن أكثر عنه النسائي، ممن أكثر الرواية عنه في سننه، ولهذا يأتي ذكره كثيراً في سنن النسائي.
0: أخبرنا سفيان.
1: أخبرنا سفيان، وسفيان هو بن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة ثبت إمام عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيراً.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم.
1: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم، ابن محمد بن ابي بكر الصديق وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد فقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب السته خرج حديثه وأصحاب الكتب السته يروي عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو من التابعين وهو من فقهاء المدينه السبعه الذين اشتهروا بالفقه في المدينه في عصر التابعين وصار يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة أحدهم القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهي التي روت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام و هي الصحابية التي فاقت جميع الصحابيات في كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحد السبعة الذين هم أكثر من غيرهم حديثا والذين زاد حديثهم على ألف حديث وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال الذكر الاسفحاضة
0: وإقبال الدم وإدباره وقال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن السماعة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني هشام بن عروه عن عن عروه ان فاطمه بنت قيس من بني اسد قريش رضي الله عنها انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاط فزعمت انه قال لها انما ذلك عرق فإذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي
1: ثم اورد النساء باب الاستحاضه واقبال الحيض واقبال الدم اقبال الدم وادباره المقصود بالدم الذي له اقبال وادبار هو دم الحيض لان الاستحاضه تكون مستمره مع المراه ثم ياتي في اثناء الاستحاضه أن يأتي زمن الحيض فيخرج منها دم الحيض مع دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة مستمر في الجريان، وأما دم الحيض فله أوقات معينة، يقبل ويدبر، يقبل يعني تحصل بدايته ويدبر ينتهي، يقبل يبدأ يعني دم الحيض يبدأ بالخروج والسيلان، بالإضافة إلى دم الاستحاضة ويدبر بمعنى أنه ينتهي ويزول. ولكن دم الاستحاضه موجود مستمر قبل الحيض وفي اثنائه وبعده قبل الحيض وفي اثنائه وبعده فقوله باب الاستحاضه واقبال الدم وادباره يعني اقبال دم الحيض وادباره اقبال الدم ببدء زمن الحيض وادباره بانتهاء زمن الحيض وقد ارى إن النساء في عده احاديث اولها حديث فاطمه بنت قيس وهي بنت ابي حبيش تاتي احيانا ذكرها بنت قيس واحيانا بنت ابي حبيش وقيس هو ابو حبيش تاتي مره بذكر ابيها مكنة واحيانا بذكر ابيها مسمى كما هنا ولا فرق ولا فرق بين فاطمه بنت ابي حبيش وفاطمه بنت قيس هي امراه واحده ابوها قيس وكنيته ابو حبيش فاحيانا تذكر يذكر اسمها مع مع ابيها مكنة وتذكر احيانا مع ذكر اسم ابيها مسمى وهي امراه واحده ليست امراتين يعني فيما اذا جاءت فاطمه بنت ابي حبيش فاطمه بنت قيس هي هي امراه واحده جاءت الى النبي عليه, 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 عليه الصلاه والسلام واخبرته بانها تستحاض فارشدها عليه الصلاه والسلام انها اذا اقبلت الحيضه آه تمسك يعني عن الصلاه فاذا أجبرت تغتسل وتصلي يعني تغتسل من اجل انقطاع دم الحيض يعني تغتسل للحيض والانتهاء من الحيض لانه يجب عليه ان تغتسل ولو كان الدم يسيل الذي هو الاستحاضه لان الحيض يجب عند نهايته الاغتسال عند نهايته الاغتسال في المستحاضه وغير المستحاضه كل 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 حائض عندما ينتهي حيضها تغتسل من الحيض سواء كانت مستحاضه او غير مستحاضه فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها آآ آآ تمسك عن الصلاة إذا أقبلت الحيضة وإذا أجبرت فإنها تغتسل وتصلي تعيد عن فاطمة
0: بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة. عن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاق فزعمت انه قال لها انما ذلك, 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 ذلك عرق فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي
1: الحديث اوله يعني يشعر بانه مرسل لان عروه قال ان فاطمه بنت قيس جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وعروه تابعي لكن قوله في الاخر فزعمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يعني هذا هو الذي يدل على الرفع لانه اضاف اليها هذا الكلام وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كذا وكذا يعني انه يروي عنها هذا الحديث وانه سمعه منها وانها اخبرت بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يعني فهو يعني مرفوع وليس بمرسل يعني هو متصل وليس بمرسل لأن عروة يروي عن فاطمة وقوله فذكرت أو فزعمت يعني هذا يدل على يعني أنه سمع منها هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها وأفتاها بأنها عند إقبال الدم تمسك عن الصلاة وبعد وبعد ذهابه تغتسل وتزيل الدم عنها وتصلي يعني أن الحيضة أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام ولا تمنع الطواف ولا تمنع الجماع كل الأمور التي تحصل للمرأة التي هي غير مستحاضه تحصل لها إلا أنها تحتاج إلى أن تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاه يعني لان الدم موجود معها باستمرار فهي مثل الذي به سلس البول والذي به سلس البول يتوضا لكل صلاه عندما تأتي كل صلاه يتوضأ لان الدم مستمر في الخروج فيحتاج لانه يتوضا لكل صلاه فالمستحاضه مثل الذي به سلس البول تتوضا لكل صلاه و... والا فانها تماثل آ... آ... من ليست بمستحاضه في انها تصوم وتصلي ويجامعها زوجها وتمس المصحف وكل الامور التي تحصل للمراه التي هي غير مستحاضه يعني تحصل لها لانه لا فرق بينها وبينها لان هذا شيء خارج عن ارادتها ومستمر معها مثل سلس البول
0: الحديث أخبرنا عمران بن يزيد
1: اخبرنا عمران بن يزيد وعمران بن يزيد هذا صدوق اخرج له النسائي وحده وقد سبق ان مر الحديث باسناده ورجاله ومتنه وعمران بن يزيد صدوق اخرج له النسائي
0: ايوه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله
1: حدثنا اسماعيل بن عبد الله ابن سماعه وهو ثقه خرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه ابو داوود والنسائي وابن نعم. ها؟
0: ابو داوود والترمذي
1: ابو داوود والترمذي والنسائي، ابو داوود والترمذي والنسائي خرجوا لداوود لاسماعيل بن عبد الله ابن ابن سماعه
0: ايوه قال حدثنا الاوزاعي
1: قال حدثنا الاوزاعي والاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو كنيته توافق اسم ابيه وهو فقيه اهل الشام فقيه الشام ومحدثها معروف بالفقه ومعروف بالحديث إمام جليل و وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا يحيى بن سعيد.
1: قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني من صغار التابعين وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. خرج له أصحاب الكتب الستة.
0: هشام بن عروة.
1: حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة هو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوان وثقة الحديث عند أصحاب كتب الستة وأبوه عروة هو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة أيضا وهو من الفقهاء السبعة الذي هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين عن فاطمة عن فاطمة بنت قيس وهي بنت أبي حبيش وهي صحابية لها حديث حديثها في الاستحاضة يعني هذا وقد جاء من عدة طرق وقد خرجه أبو داوود والنسائي أبو داوود والنسائي خرج لها خرج لها أبو داوود والنسائي
0: قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي
1: ثم أورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للمراه التي استفتته عن الاستحاضه اذا اقبل الدم اذا اقبلت الحيضه اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه وإذا أدبرت فاغتسلي فاغتسلي وصلي إيه؟ لا فاغتسلي فاغتسلي يعني معنى ذلك أنها إذا اغتسلت تفعل الأمور التي آه تجب على على الل- التي هي غير حائض ولو كانت مستحاضة وحديث عائشة رضي الله عنها هذا دال على ما ترجم له المصنف كالذي قبله يعني من إقبال الحيض وإدباره وان وان الدم الذي دم الحيض يقبل يعني يد ياتي وقت الحيض فتمتنع من الصلاه وما تمتنع من الحائض والامور الاخرى التي تمتنع منها واذا ادبر فانها تغتسل ويترتب على الاغتسال الامور التي تحصل منها في حال عدم الحيض يعني من صلاه وصيام وجماع وغير ذلك وطواف
0: الإسناد أخبرنا هشام بن عمار
1: أخبرنا هشام بن عمار وهشام بن عمار هذا صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة
0: حدثنا سهل بن هاشم
1: حدثنا سهل بن هاشم وسهل بن هاشم من هذا قال عنه الحافظ تقريبا أنه لا بأس به وخرج له النسائي وحده
0: حدثنا الأوزاعي
1: حدث الأوزاعي وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا عن الزهري هنا يروي عن الزهري وزهري نعم زهري يروي وهو محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن الحارث ابن عبد الله ابن ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب مشهور بالنسبه الى جده زهره بن كلاب يقال له الزهري ومشهور بالنسبه الى جد من اجداده وهو شهاب فيقال له ابن شهاب وهو امام جليل محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والذي يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر عن عروة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا الذي قبل هذا نعم.
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: استفتت ام حبيبة بنت ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاط فقال ان ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاه.
1: ثم اردنا ان حديث عائشه رضي الله عنها وان ان ام حبيبه بنت جحش وهي اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين اختها جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفيد وانها تستحاض فالرسول عليه الصلاه والسلام قال انما ذلك عرق يعني انه دم يخرج من عرق وان هذا غير الحيض. فايش فاذا أن
0: انها فقال انما ذلك عرق, عرق. فاغتسلي ثم صلي
1: فاغتسلي يعني اذا انتهى اذا انتهى يعني ال... بس هكذا فاغتسلي انما ذلك عرق نعم مم.
0: انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فقالت
1: اغتسلي ثم صلي فاغتسلي ثم صلي لانها يعني تغتسل عند انتهاء دم الحيض و فكانت تغتسل عند كل صلاة وجاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاه ولكنه محمول على الاستحباب وأما الوضوء فانه لازم محمول على الاستحباب وبعضهم يوجبه وأما الوضوء فانه لازم عند كل صلاه
0: الحديث قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقه الثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته اخبرنا الليث اخبرنا الليث حدثنا الليث والليث هو بن سعد المصري الفقيه المحدث فقيه الشام فقيه مصر ومحدثها هو في مصر مثل الاوزاعي بالنسبه للشام اذا ذكر الفقهاء في الشام يعني ياتي على الذهن من ابرزهم الاوزاعي واذا ذكر الفقه في مصر فياتي من ابرزهم الليث ابن سعد فهو فقيه محدث آه امام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مر ذكر الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم. فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. ايش الباب؟ قال آه في شيء بعد؟ لا أحاديث.
1: انتهى الحديث؟ ايه؟ طيب الباب؟ ايش؟ ايش الباب؟ ترجمة. قال المرأة
0: تكون لها أيام معلومة
1: تحيضها كل شهر. ثم قاها بهذه الترجمة هي المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. تحيضها كل شهر. يعني أن الحيض يأتي بأيام معلومة تحصل غالباً في كل شهر. وأحياناً قد يتأخر الحيض أكثر من ذلك. يعني ال الحيض لا يأتيها إلا بعد أكثر من شهر. لكن الغالب على النساء أنه يأتيها الحيض في كل شهر أه وقد أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى والحديث الذي تقدم في قصة استفتاء أم حبيبة بنت جحش رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدم فأفتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها آه تمكث آه قدر الأيام التي كانت تحيضها قبل ان ياتيها دم الاستحاضه وانه اذا اقبل عليها الدم تمتنع عن الصلاه واذا اجبر تغتسل وتصلي وانها كانت كثيره الدم وكثره الدم يعني الذي يسيل منها واخبرت عائشه ان مركنها وهو الذي تغتسل فيه كان يعني ملان من الدم عن
0: عائشه رضي الله عنها انها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
1: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي يعني اغتسلي من الحيض والحديث يعني جاء هذا من طريق من الطرق لأنه رد حديث عائشة من عدة طرق في قصة مسلا أم حبيبة في جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إسناده
0: أخبرنا قتيبة عن من؟ أخبرنا قتيبة أيوة عن من؟ قال حدثنا الليف عن يزيد بن أبي حبيب
1: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليف وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن جعفر بن ربيعة
1: عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ايضا. عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. أيوه؟
0: قال اخبرنا به قتيبة مرة اخرى ولم يذكر فيه جعف جعفر بن ربيعة
1: ثم ذكر النسائي ان ان قتيبة حدثه بهذا الحديث مرة أخرى ولكنه ما ذكر جعفر بن الربيع، يعني يزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك يزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك وهذا لا إشكال فيه كما أن عرفنا لأن يزيد يروي عن عراك فهو رواه بواسطة ورواه بغير واسطة رواه بواسطة ورواه بغير واسطة
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو اسامه قال قال حدثنا ابو اسامه قال عبيد الله بن عمر اخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه قال لا ولكن دعي قدر تلك الايام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثري وصلي
1: ثم اورد النساء حديث مسلم رضي الله عنها عن قصه استفتاء امراه للرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضه وهل تدع الصلاه أيام يعني في حال استحاضتها فقال لا ولكن دع الصلاه قدر تلك الأيام والليالي والليالي التي كنت تحيضين فيها فيها ثم اغتسلي 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 واستثري وصلي يعني اغتسلي بعد انتهاء دم الحيض واستثري بثوب حتى لا يتساقط الدم وأنت تصلين أو يتساقط وأنت يعني في أحوال مختلفة لأن الاستثار يجعل الدم يصير في هذا اللي استثرت فيه المرأة وإذا لم تستثمر والدم يجري فإنه قد يسقط على الأماكن التي تمر بها وقد يحصل لها وهي تصلي فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن تغتسل وأن تستثمر وأن تصلي فالأحاديث كلها متفقة على أن المستحاضة تمكث أيام حيضها من حين يبدأ إلى أن ينتهي وبعد ذلك تغتسل عن الحيض وتصلي يعني و و و وتفعل الافعال التي تمنع منها الحائض وهي الصلاه والصيام وغير ذلك. اما اسناد الحديث اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقه خرج له البخاري و ابو داوود والنسائي وابو داوود والنسائي، خرج له البخاري وابو داوود والنسائي، ثقه حافظ خرج له البخاري وابو داوود النسائي قال حدثنا ابو اسامه حدثنا ابو اسامه وابو اسامه هو حماد بن اسامه حماد بن اسامه لان كنيته توافق اسم ابي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال عبيد الله بن عمر أخبرني
1: قال عبيد الله اخبرني قال عبيد الله بن عمر اخبرني قال اي ابو اسامه عبيد الله بن عمر اخبرني هذا في تقديم الاسم على 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 الصيغه يعني بدل ما يقول ابو اسامه اخبرني عبيد الله بن عمر قال عبيد الله بن عمر اخبرني وهذا سائر واستعمله بعض الائمه ويستعمله شعبه كثيرا وهنا استعمله ابو اسامه ففي تقديم اسم الراوي على الصيغه تقديم الراوي اسم الراوي على, على صيغه على وهي اخبرني عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو عبيد الله المكبر المصغر الثقه وله اخ اسمه عبد الله المكبر وهو ضعيف عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم هذا هو المصغر وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن النافع عن, عن سليمان عن نافع, نافع هو مولى بن عمر وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته عن,
0: عن سليمان بن يسار
1: عن سليمان بن يسار وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين في عصر التابعين الذين اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعه. سليمان بن يسار هذا هو احدهم وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن ام
0: سلمه
1: عن ام سلمه هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها انتهى الباب؟
0: لا بقي حديث ايوه قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت ان امراه كانت تهراق الدم على اهد